0: В эфире Константин Алексеев и подкаст «Хрен знает». Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Константин.
0: «Хрен знает, что такое скорочтение.
1: Предлагаю разобраться. Олег, кому и зачем нужно учиться быстро читать?» Есть люди, которые полагают, что быстро читать не нужно, или они читают быстро. Предположим, что вы осваиваете книгу со скоростью школьной. Ну, Допустим, вы читаете, не знаю, 120 слов в минуту. Это означает, что на то, чтобы прочесть монументальную какую-то работу или, не дай бог, узнакомиться с уголовным делом, вам потребуются прям такие месяцы. И другой вариант, когда вы берете и тратите на страницу буквально 10 секунд. Это быстрее раз в 5, 6, 7, 10. Но вы вдруг понимаете, что для вас освоение книги 2-3-5 не составляет проблемы. Это первая фишка. Вторая фишка. Есть такой миф, что пока вот вы учитесь скорочтению, вы теряете художественную ценность. И ну, книги читать неприятно с скорочтением. Наоборот, если вы прочли их с скорочтением, у вас память будет гораздо ярче, и вы будете точнее воспроизводить все написанное. Надеюсь, об этом мы еще поговорим.
0: Олег. Почему скорочтение не преподают в школе?
1: Дело в том, что в школе программа рассчитана так, чтобы ее почти все могли освоить. Так, конечно, говорить некрасиво, но школьная программа рассчитана на дебила. То есть очень сложно не пройти школьную программу, надо прям сильно напрягаться. Получается, что планка завышена. И поэтому люди, которые радуются золотым медалям или серебряным медалям, хочется только посочувствовать. Ребята, вы всего лишь стали лучшим из дебилов. Я понимаю, что я, конечно, сейчас, может быть, зря такое говорю. Это попытка разозлить, может быть, не обидеть, а вот именно подзадорить. Если мы будем учить скорочтению в школе, то нам придется школьную программу закончить, ну, где-то классу к восьмому, потому что учебники вы все быстро прочтете. Вы все запомните. Школа, среди прочего, это отсидка. То есть мы должны передержать подростка в какое-то время под контролем, а потом уже, чтобы они пошли в армию или в другие места. Вот эти 10 лет... Для большинства умных детей, с которыми занимаются репетиторы, не требуется. Максимум семь лет может занимать обучение, если вы, конечно, владеете скорочтением.
0: Для каких профессий скорочтение must have?
1: Для любых профессий, которые работают с двумя вещами, с памятью и с глазами. Как только вы начинаете работать со скорочтением, у вас возникает интересный эффект. Я учился скорочтению еще в школе, и тогда же я учился вождению на автомобиле ГАЗ-51. Это такой небольшой грузовичок. И какой интересный парадокс. Мне все время говорил инструктор, смотри в зеркала. Зачем смотреть? Я оба зеркала вижу. То есть, когда вы скорочтение учитесь, там есть упражнение, которое расширяет поле зрения. И я до сих пор вижу оба зеркала. Я не пользуюсь зеркалом, которым сверху. Не надо мне оно, я хорошо вижу. Я номера автомобилей различаю. Мало того, я запоминаю номера автомобилей. Получается, скорочтение помогает и пилотам, и водителям, и людям, которые занимаются какими-то скоростными э, видами спорта. Как скорочтение может помочь в
0: продвижении по карьерной лестнице?
1: Скорочтение позволяет гигантские объемы информации обрабатывать. Представьте, вы пришли на работу, вы стажер, вы на сроке испытательном, и вам говорят, прочтите инструкцию, регламент, положение, кучу-кучу-кучу всего. Большинство людей вообще этого не делают. Я всегда вычитывал все. Находил ошибки, подсказывался, все говорит, ты вообще больной какой-то? Ты вообще все читаешь? Конечно, читаю. Я читал вообще любое письмо, которое даже было в копии. И на все письма отвечал. А если вы и быстро читаете, и быстро набираете, через время все понимают, что если проверили вы, там ошибок быть не может. И автоматически вы становитесь главным проверяльщиком и сначала вами пользуются люди вашего уровня, потом выше, 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 а потом все говорят, не, ну давайте где на проверку, вот после него мы можем спать спокойно. Получается, что скорость вычитывания и качество, с помощью которых вы осваиваете информацию, будет экстремально полезны любому уровню вашей компании.
0: Как часто вы встречаете людей, владеющих скорочтением?
1: Пожалуй, скорочтение – это один из немногих навыков, по которому я встречаю часто людей. Частенько в самолете бизнес-классов, частенько в гостиницах я таких людей вижу. Многие президенты, многие премьер-министры, многие люди высокого уровня владеют скорочтением. Некоторые читают в три раза быстрее, чем нужно, там, в пять раз. То есть экстремально быстрых часов чит- я почти не видел. Только один раз в жизни, это человек, который читает быстрее, чем я. Это была девушка, но она читала раз в 60 быстрее, чем я. Она читала фотопамятью. То есть она просматривала книгу и потом как будто бы в голове читала PDF, как будто бы распознавала. Но в целом, да, таких людей много. Какие методики обучения с кратчинью существуют? Я обучение проходил 9 раз. Я учился в Украине, учился в России, в Корее, в Китае, в Америке, в Японии. И знаю примерно полсотни упражнений. Это развитие пальцев так называемая пальчиковая гимнастика, якобы для того, чтобы правое и левое полушарие мозга работали хорошо. Это, безусловно, работа с артикуляцией, субвокализацией и другие всякие хитрости. Но в целом я, когда вот все эти методики прошел, я понял, что буквально там 15 упражнений цены, а остальные скорее для фанов, для развлечения. И они более-менее универсальны. И да, если вы будете делать эти упражнения и даже не будете заниматься скорочтением, вы станете и быстрее соображать, и лучше думать, и быстрее мыслить.
0: Как долго придется учить
1: скорочтение? Скорочтение – это один из самых коварных навыков. Если вы учите, допустим, слепую печать, то совершенно очевидно, получается, не получается. Если вы учите сценографию, вы либо помните буквы соединения, либо не помните. А вот тут, к сожалению, такая история, что вам потребуется где-то 6 недель каждый день, утром и вечером минимум, по полчаса выполнять занятия. И если вы хотя бы за это время три раза пропустите, то есть хотя бы полтора часа суммарно пропустите, у вас ничего не получится. У бегунов есть такая поговорка, что один пропущенный день отбрасывает результаты на неделю. В скорочтении при обучении такая же штука.
0: Что нужно делать для поддержания уровня навыка?
1: Мне казалось в свое время, что скорочтение – это навык такой, как езда на велосипеде. Вот сел, проехался и потом на всю жизнь. К сожалению, нет. У меня была ситуация, при которой 24 дня меня ограничили в чтении и в наборе. Я переработался на компанию Intel, и мне сказали, никаких компьютеров, никаких книг, просто смотри там, на, на леса, там, на море, на бабочек. В общем, ходи гуляй, отдыхай. как бы, Ты как бы, к крыше поедешь. И через 24 дня я вдруг понял, что я разучился вслепую набирать и разучился быстро читать, повторно учился. Какие лайфхаки скорочтения вы знаете? Первый лайфхак. Если вы считаете, что скорочтение научиться нельзя, вы ему не научитесь. То есть, к сожалению, наша память устроена таким образом, что все, что мы, чем мы пренебрегаем, все, что нам неинтересно, оно как будто бы в голову не лезет. Это первое. Второе. Скорочтение важно только в купе с коэффициентом запоминания. То есть быстро просматривание ⁇ это не скорочтение. Поэтому, когда вы прочитываете некий текст, скажем... 1010 10 знаков или 20, вы должны кому-то дать книгу и вам задать вопросы. И вопросы должны быть на прилагательные, существительные, именно собственные и числительные. И чем больше вы отвечаете на эти вопросы, тем выше ваш коэффициент. Если, например, вы ответили из 100 вопросов на 60, ваш коэффициент 0,6. Получается, ваша скорость умножается на 0,6. Получается, что скорочтецу выгоднее больше запомнить, чем быстрее просмотреть.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое скорочтение, будет сложно ответить, хрен знает.